0: Entre 4 Drywalls, um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar. Durante todo o mês de março, a gente conversou aqui no podcast Entre 4 Drywalls sobre a indústria da construção civil, falando fazendo um foco muito grande em revestimentos, porque a gente teve no início de março a feira Expo Revestir. Então você acompanhou os lançamentos e nos, nas semanas seguintes você ouviu o nosso podcast sobre sustentabilidade. Agora eu estou com a Amanda Andrade Nene, que é engenheira química e que é uma consultora da Anfacer justamente para a área de sustentabilidade. Isso. E ela vai nos ajudar a entender um pouco melhor como o setor cerâmico está cada vez mais tentando se tornar mais sustentável, fazer menos impacto Exato. danoso ao meio ambiente. Então, seria legal agora a gente, fechando esse ciclo de é, podcast sobre revestimentos, fazer um raio-x do que é a Anfacer, para que as pessoas entendam também que tipo de iniciativa saem daqui.
1: Legal. A Anfacer é uma associação nacional dos fabricantes de revestimentos cerâmicos e congêneres. Esses congêneres, o principal produto é as louças sanitárias. Dentro desse boom de empresas, que é em torno de hoje, se não me engano, não tenho o número exato, mas em torno de 60 grandes marcas de fábricas, devem ter mais de 100, nós temos várias diretrizes e vetores estratégicos entre internacionalização do produto, a incentivos e atuações via governo e também incentivo da conformidade do produto, exportação e várias ações estratégicas setoriais. Uma delas é dentro da gestão de qualidade e sustentabilidade e inovação. Nesse tripé aí de, de ações que eu atuo, eu, eu sou engenheira e sou técnica em cerâmica e estou trabalhando hoje mais fortemente dentro da iniciativa Anfacera Mais Sustentável. Por que, que a gente chama iniciativa? É porque é uma iniciativa mesmo de engajamento, né? um programa estruturado, é um programa que será construído em conjunto com as indústrias. Ele passou por uma primeira fase, que foi uma fase mais de diagnóstico e de atendimento à demanda de mercado. Nosso objetivo foi olhar para dentro e falar assim, o que, que nós não temos de informação que era necessário ter para colaborar com a construção sustentável, para colaborar com toda a cadeia e para colaborar também com a indústria em saber o que ela tem que atender como demanda mínima, como requisitos legais de legislação, o que se espera que ela tenha, sem dúvida alguma, como dentro da sua, do seu parque fabril, de boas atitudes. Então a gente fez uma série de diagnósticos. Essa foi a primeira fase da iniciativa que tem esse, esse objetivo de engajamento setorial. Só para a gente ter uma ideia, desde quando a Anfacer está
0: com uma iniciativa focada em sustentabilidade?
1: Desde 2015 a gente começou os primeiros ideias, até porque nós, dentro da Anfacer, nós representamos o Brasil no Comitê Internacional da ISO Sim. e na ISO foi criado um grupo de trabalho de sustentabilidade em revestimentos cerâmicos e lá começou-se a traçar alguns parâmetros de, do que a gente chama de rotulagem. Para você rotular uma cerâmica mais sustentável que a outra, como que você faria isso? Quais seriam os critérios, quais seriam os números, as formas de cálculo? E isso foi se desdobrando desde 2016 até agora em 2019 que foi aprovada a norma e ela ainda está sendo publicada agora em 2020. Então durante esse acompanhamento foi aquele despertar da gente falar: poxa, a gente já vem falando há tempo em trabalhar a sustentabilidade de forma setorial. Agora que a gente está dentro da ISO, vamos acompanhar lá, vamos aproveitar e criar o nosso comitê interno, né? A nossa Comissão de Estudo Nacional de Sustentabilidade e investimentos Cerâmicos e começar a trabalhar isso. Então começou dentro do âmbito técnico e aí isso daí ampliou. Porque sustentabilidade não dá para trabalhar só, vamos focar só produto? Não. Uhum. É, tem um compromissos empresariais, é um pouco mais para você poder falar assim de que você está focando uma gestão mais sustentável, não é só demanda-produto. Então, a gente ampliou isso e não nomeamos como um programa, nomeamos como uma iniciativa, porque ela tem exatamente uma série de diretrizes para levar esse crescimento e a incorporação da sustentabilidade dentro do negócio. Tá, e Hoje, é, dos associados da Anfacé, Quantos participam diretamente da iniciativa? Nós temos hoje em torno de, eu não vou nem falar todas as marcas, senão vou esquecer alguma, uhum. mas no site estão todas as marcas, no site da iniciativa anfacer.com.br, nós temos em torno de oito grandes marcas, oito ou nove, somam-se em torno de 18 plantas industriais, por enquanto, várias em processo assim de, tô para assinar, já tá tudo certo. Para explicar um pouquinho do que, que é a iniciativa, a Anfacer nunca fez um programa onde você tinha que aderir, Sempre foram programas setoriais onde as empresas participavam e a gente sentiu necessidade para criar posicionamentos setoriais, para criar metas, planos de ações que a empresa tinha que ter um comprometimento realmente ativo. Então a gente criou premissas e contrapartidas dentro de um modelo de adesão. É similar ao que é o modelo do Pacto Global, quando a empresa assina compromissos e adere ao pacto é, e se compromete em atender a, não, a anticorrupção, a, a atender legislação. Então, é uma série de compromissos empresariais e de princípios e a empresa, quando assina isso publicamente, ela já demonstra o um comprometimento ao, ao toda a cadeia da construção civil, né? Então, a gente está nesse processo de engajamento. Hoje, isso já representa em torno de 25% da produção nacional, né? Que é representativo é um número Bem, bom. Bem, representativa. As grandes marcas todas já estão dentro do do nosso da nossa iniciativa.
0: Agora, no ano passado, acho que foi durante a Expo Revestir Sim. que nasceu o Anfacer Mais Sustentável. Sim. Eu queria entender um pouco melhor do que que é o Anfacer Mais Sustentável, se tem
1: já alguma coisa de concreto que o consumidor possa ver, o que o arquiteto possa ver. Então, quando a gente começou, a gente não tornou público. A gente começou uma série de diagnósticos e levantamentos, fizemos a nossa mapeamento de legislação ambiental, fizemos uma publicação que é a avaliação de ciclo de vida da indústria com uma tremenda, uma, de um inventário bem representativo e todos esses documentos de base, a tabela ambiental, que é como se fosse uma tabela nutricional para que as indústrias sigam e assim consigam transferir informação técnica dos atributos adequados para o mercado da construção verde, construção sustentável. E todos esses documentos a gente tornou eles públicos num lançamento oficial que a gente fez na Revestir do ano passado. Então na Revestir foi quando a gente lançou publicamente um site Dentro desse site, você consegue baixar todos os materiais que já se tornaram público. Então, já tem uma série, uma cinco ou seis publicações lá vigentes. Tem o um inventário gás de efeito estufa. Então, a gente acompanha a evolução do que é a demanda de mercado. Então, você vê as obras hoje querendo medir a pegada de carbono da edificação. Então, a demanda, aquele construtor que está com um viés mais sustentável e precisa de, de todos os dados, ele precisa comprar dentro da cadeia de materiais e ele precisa saber. Sim. Qual é a pegada daquela escolha? Ele escolheu tal cerâmica, qual que é a pegada daquela cerâmica? Qual é o carbono que emite para somar no seu cálculo de todos aqueles insumos? Então você precisa a indústria colaborar com esse com esse crescimento, né? Então isso hoje já está lá online no site e público para que todo mundo faça o um download,
0: possa fazer o download, possa conhecer. Mas aí as empresas já ah,
1: estão assumindo esse documento na sua comunicação com o público final? Algumas já estão mencionando, algumas já estão referenciando nos seus relatórios, o dado setorial com o dado particular da empresa. A gente tá, é, o que uma demanda, um gargalo que a gente vê é de comunicação. Esse é o ano de 2020 é um ano que a gente vai focar muito a iniciativa em alguns trabalhos de longo e médio prazo e em paralelo melhorar a comunicação do, da indústria cerâmica. Eu acho que o setor tem muito receio de acabar falando algo errado ou, ou cometer um greenwash. Uhum. E a gente percebe, a gente percebe de indústrias que têm ações fenomenais, a gente fala, por que, que você não divulga? Ah, mas como que eu divulgo é, isso? É. Isso é bom mesmo? É. Será que isso é um diferencial? Uhum. E, a gente, e aí quando vê outros setores publicando, fala, mas eu também faço isso, eu não sei quantos anos. É. E então, tá vendo? a gente não sabe se divulgar, às vezes por conta de receio, a gente não promove a informação positiva que tem. Sim. Também tem informação negativa, também tem impactos, não tem quem não tenha, nem ser humano, nem uma atividade industrial, só impacto negativo e positivo. Né? O importante para nós, dentro da iniciativa, é ampliar o positivo, minimizar ao máximo o máximo negativo, e esse ano a gente vai focar muito na comunicação para que as pessoas usem melhor, o que já tem de material e promovam melhor o que elas têm de ações e assim também a gente consiga engajar mais a indústria. Então agora é aquele
0: momento de você desmistificar, acabar com o nosso medo de usar cerâmica e achar que estamos fazendo um impacto terrível para o meio ambiente. Quais são as ações que já são reais, que mostram uma evolução do segmento dentro da indústria de construção que vale a pena a gente pontuar? Porque como a gente, no começo da nossa conversa aqui, antes de começar a gravação, eu falava, bom, mas cerâmica tem uso imenso de água, tem extração de matéria-prima da natureza, tem a queima, emissão de gases tóxicos, e ela foi me ajudando a entender que não era bem assim. Então, vamos falar desses
1: processos para que vamos. as pessoas
0: entendam em que pé a gente está.
1: É, primeiro lugar, acho que é bom começar da, da raiz, né? Matéria-prima. Nós somos dependentes de um recurso natural, que é esgotável, que é argila. Então, em, dentro de uma, da, da iniciativa, um dos grandes... É, pilares que a gente vislumbra é estudar realmente como é que a gente reduz essa dependência, como é que a gente torna mais a incorporação de resíduos uma coisa mais permanente e em maior volume para reduzir essa dependência. Agora, uma... Porque a, a, o reaproveitamento de resíduos da própria produção já existe já, já existe. acontece 100%. Não mas... há refúgio da fábrica que, é utilizado, que é, vai para terro. A indústria cerâmica só, só quebra, a gente tem os termos muito de fábrica, né? Só quebra seca, só quebra antes do processo de queima é incorporada como matéria-prima, só quebra queimada também é incorporada como matéria-prima. Existe indústria do nosso, da, da nossa associação que incorpora resíduos de outros setores, como de louças, como de, de mesa. Então existe a incorporação também de óxidos de metais. E, e, e já existe um trabalho de economia circular dentro do setor, mas eu acho que ainda é muito pouco versus a possibilidade. O setor é. cerâmico tem uma possibilidade de incorporar mais ainda. Então, isso é uma, é uma coisa que a, gente, que a gente sabe que tem que trabalhar até para reduzir a nossa dependência de recursos naturais. Agora, uma coisa que eu queria falar de, da mineração é, da indústria, que a gente viu até muito recentemente, um certo receio de como é a mineração de extração de argila. E, com, e se a indústria se comprometia com essas áreas, se faz, se faz todo o processo de recuperação. Sim. E isso, sim, é feito no setor. Até grande parte das indústrias, as grandes, possuem sua própria mineradora. Então, elas fazem todas as demandas de controle da, da, da retirada da vegetação e a recuperação daquela área. É, não existem áreas degradadas, é, assim, a, ao céu aberto, como a gente vê, e é, não é uma extração tão tão destruidora, é uma extração mais de superfície, né? Hoje a gente os nossos parques, gra...
0: os nossos parques industriais. industriais estão distribuídos
1: principalmente na região sul do país. Nós temos o sudeste, né? O sudeste. A gente tem um polo no sul, que eu não sei falar em percentuais, mas tem uma boa representatividade, tem grandes marcas e tem um bastante volume de porcelanato no sul. Tem uma região muito forte em São Paulo, onde a gente tem em torno de 70% da produção, e lá é o carro-chefe é o produto que a gente chama da rota via seca, que é uma das rotas mais sustentáveis pelo baixo consumo de água. E nós temos também algumas fábricas no Nordeste espalhadas, aí não há um polo concentrado, há uma pulverização. Né? A maior concentração, que é um dos maiores polos da América de produção, é o polo de São Paulo. E a gente não vai então ver nas
0: regiões do polo de São Paulo, nos polos do Sul, áreas ao redor desses
1: polos destruídas você vê áreas abertas que são as áreas em extração mas você vê as recuperações é é, um, é, um, é eu acho que uma das, das alavancas no óbvio que assim a gente tem o comprometimento empresarial, empresários que moram na região, não, a maior parte é de capital nacional, não são empresas multinacionais, que nem a gente tem que, um, alguns perguntam, são empresários daqui, né? são é. empresários nacionais que cresceram nas regiões, tem famílias, então você vê um comprometimento com, com aquele desenvolvimento com região, local, com a sociedade, é. já até um pouco diferenciado de algumas outras... Conduções empresariais, né? E além disso, eles se comprometem realmente em, em controlar aquelas áreas. Então depois eles já recuperam e você não vê áreas degradadas assim e não é também uma mineração tão destruidora. Não tem barragens, não tem refugos. Ela é uma é argila que você extrai e lá tem um, o que eu chamo que é uma dádiva brasileira, uma, um mapa geológico, uma argila fantástica, massa pronta. Então, por isso que o grande case nacional da, da, do produto via seca de baixíssima pegada hídrica é um terço, isso. em comparativo com as tecnologias via úmidas, é, e, e não só em, em pegada de água, porque com menos água você também gasta menos energia para secar. Sim. Então, ela também tem menor pegada de carbono. Então, aí a
0: gente está falando primeiro de duas coisas. Primeiro, eu acho uma questão importantíssima que é o uso de água, que é um outro uma outra questão que para mim sempre pareceu muito importante, que é quantidade de água que você precisa para fazer a produção de um lote de cerâmica. Dizer, uhum. Toda essa água é util... não é uma, uma água extraída
1: de, é, de, de rios, de lençóis, etc. Existe é assim. uma parte que é utilizada em poço, não é de água de rede que a gente fala, uhum. né? mas toda a indústria de revestimento cerâmico usa água de reciclo, então ela tá. tem suas estações de tratamento e a água retorna. Okay. Então o que ela usa, da, da, do, vamos dizer assim, do comum... É pouquíssimo por mês, é muito mais a água de reciclo. Já é uma, uma, uma lógica empresarial que algumas indústrias não conseguem incorporar, às vezes por questões de, 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 da água suja, alguma coisa do tipo, mas a indústria tem as boas práticas habituais mais reconhecidas mundialmente: que é as estações de tratamento, reaproveitamento de todo o lodo da estação, água de reciclo, filtros de filtro manga de coleta do particulado, tem filtro nas saminés de exaustão. É tem Particulado é o pó fino, toda a área de moagem você tem filtros que coletam aquele pó, não vão para para o ar, para é a atmosfera, e isso também é aproveitado. Então, é uma, uma, é uma indústria que se preocupou muito em boas práticas, claro que eu que tem uma ótima colaboração de toda a câmara ambiental do governo que está dentro do polo, acompanhando e, e, e trabalhando em conjunto com o setor. né? E você me explicava dessa
0: história da massa seca, do, do, da voagem de... Acho que é bacana explicar um pouco isso, porque já que o Brasil é uma referência nesse sentido, é importante contar... O que que é exatamente que acontece
1: de diferente aqui? É, o produto que a gente fala da rota via seca é um produto que você não precisa na moagem incluir a água para você ter uma boa eficiência da moagem e consegue resultar num produto final mais competitivo, com menor consumo de água e de energia e se tornar realmente um produto muito mais sustentável. Então nos critérios de sustentabilidade ele acaba tendo um resultado fantástico. A gente consegue isso aqui nesse, nesse polo do sudeste, aqui que fica em São Paulo. No polo do sudeste. Na, hoje sudeste. em dia está bem pulverizado, tem no nordeste também, é que ele começou mais forte, concentrado dentro da região de São Paulo. É, e é hoje conta... já tem vários, vários estados. Mas aí. é por conta da matéria-prima que a gente consegue? É Aqui no, na região de, de, de São Paulo a gente tem uma argila que a gente fala que ela é praticamente uma massa pronta. Então ela, ela conseguiu, foi aí que começou essa tecnologia, ela conseguiu ter um produto final excelente, em qualidade, com a tecnologia de moagem a seco e aí depois essa moagem a seco foi se aprimorando e essa tecnologia foi se incorporando em outros polos também. Hoje é possível fazer por moagem a seco qualquer tipologia cerâmica. Tem suas particularidades, mas é possível, a tecnologia evoluiu. Tem outros setores industriais que também eram moagens a úmido e hoje você só tem via seca a moagem, como cimento, por exemplo. né Sim. É uma vertente de sustentabilidade, você reduzir a incorporação de água para fazer o seu produto. né e assim você também reduz a, a necessidade de energia para tirar aquela água. É. Agora Eu fiquei curiosa para entender se outros países do mundo conseguem coisas similares. Em algum cantinho do mundo a gente tem coisas Já, similar. já tem. Na América Latina já tem, em alguns outros países já tem. Mas o Brasil, sempre que a gente faz a Expo Revestir, sempre vem gente de fora, sempre vem pessoas falando assim, eu queria visitar uma empresa de São Paulo. É. Porque tem interesse de ver porque foi conhecido como um grande case, mas hoje já tem essa tecnologia pulverizada por, por, por todo o país, por todo, todo mundo, né? Muito bom! A gente falou Então sobre matéria-prima,
0: extração da matéria-prima, falou sobre água, Vamos falar um pouco do... De, não
1: ter refúgio, a indústria cerâmica tem, né? Tem, porque tem, tem, tem refúgio, mas a, 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 toda a sua parte de refúgio, a grande parte da indústria, não vou te falar 100%, porque a gente tem dentro da iniciativa que a gente está levantando mais dados, um, um grupo de empresas e atuantes dentro da associação, não são todas as 60 que são associadas. Por isso que a gente hoje fez um vínculo de, de levantar as marcas que estão dentro da iniciativa. Porque assim, realmente a gente fala, olha, o que a gente está promovendo de informações Veja bem, são essas empresas que estão aqui dentro trabalhando junto com a gente. Não dá pra gente Sim. falar de maneira geral, mas eu conheço bastante a indústria em nível nacional e, em grande parte, reaproveita 100% do seu resíduo industrial e muitas incorporam resíduos de outras, de outras indústrias. É, o ano passado até houve a incorporação de lama da, da Mariana, de de Mariana. Mariana, então vira e mexe, você vê incorporação de pneu, incorporação vidro, de, de lâmpada. vidro constantemente, de louças, é, de cacos, de resíduo inerte de construção, é, que aí vai tudo, né? Tem a cerâmica, tem a argamassa, tem o rejunte, Sim. então hoje tem as grandes cooperativas, que é a grande indução, para solucionar esse volume de resíduo sólido da construção civil e mais para essas cooperativas para que esse resíduo seja moído e tenha um aproveitamento. Essa, ah. A indústria cerâmica tem um potencial de incorporar, então tem várias ações já muito boas sendo feitas dentro da indústria. né E, e a queima, que é outro grande fator
0: que daí eu acho que tem uma confusão muito grande do é. mundo cerâmico
1: em geral. Todo o processo que precisa de uma sinterização tem o consumo de energia. É, o Brasil, o, a indústria nacional passou, da década de 90, na década de 90, por uma grande mudança da matriz energética. A gente vinha de uma matriz muito suja, uma, uma matriz de GLP, de óleo, é, carvão, e trocou a sua matriz energética praticamente 100%, acho que é 98%, que tem ainda uns 2% de carvão, para gás natural. Isso já foi um avanço, isso não é uma coisa simples. Foram grandes tecnologias e investimentos dentro de todo o principal equipamento da, da indústria, que é o forno, que é o grande investimento da indústria. Então a gente, até no nosso inventário de gás de efeito estufa e de emissões, a gente pondera qual foi essa redução da 4 trilhões de toneladas de CO2, a mudança da matriz energética. Mas o que a gente vê é que, apesar da nossa pegada por metro quadrado, ser um número que todo mundo falava, poxa, é um número... Praticamente zero, falar em toneladas de CO2 equivalente por metro quadrado é muito pouco, mas em olhar a nossa emissão, ela continua crescente de acordo com o nosso volume de produção. É. Então o que a gente sabe? Que a nossa curva de eficiência metros cúbicos por metro quadrado precisa melhorar. Tá. Nós precisamos incorporar melhor a nossa gestão energética a ponto de melhorar isso e também trabalhar outras soluções de matriz energética. Né? Então a gente tem um case em Fortaleza, que é uh, de uma usina de biometano, da queima do lixo, da incineração do lixo, e hoje tem um case nacional de uma indústria cerâmica 100% à base de biometano. Ah, é. que, que indústria... A indústria Cerbras, okay. que é de Fortaleza, ela vai estar tá falando até nos nossos talks, na, 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 no, na por Revestir. Revestir, e é um case que a gente vê como uma grande, um, foi um grande estudo, e eles serviram como cobaia dentro dessa parceria público-privada da instalação da usina, uhum. e deu certo, e isso foi, poxa, que legal, deu certo, com ela pode ser uma grande solução para outras indústrias e para o polo de São pra, Paulo. para para longo prazo, porque conforme você foi falando, eu fui visualizando essa indústria e
0: comecei a ficar um pouco ansiosa, porque a gente trabalha com argila, que é um recurso que pode acabar. Que deve acabar. A gente trabalha
1: com gás natural, também um recurso que é, é finito. Que não é renovável. Por que isso que, é que a gente tem que partir para os gases Exatamente,
0: renováveis. Exatamente. Que é. Quando a gente fala da indústria petrolífera, a gente tem uma, um, um, né, uma, uma,
1: uma, visão, é, uma visão de que, de que a vai. Acabar, né?
0: Vai acabar em tal ano 2000, e não sei quanto acaba. Isso já foi feito para o universo da cerâmica. Oh, nós temos condições de produzir
1: nesses moldes por mais mil anos. Não, não, nunca vi nenhum estudo assim, existem mapeamentos e prospecções de determinadas jazidas, então você tem a ah, jazida tal, tem uma, uma perpetuação de 50 anos, aquela outra tem um mapa geológico que passa de 100 anos, então uhum. as indústrias de mineração mapeiam aqueles parques geológicos mas isso está nos nossos pilares de, de análise, mapeamento nacional, até porque a gente até comenta de outras indústrias cerâmicas, como a Itália, que teve escassez de argilas e começou a trazer argilas brancas da Turquia, via navio, então, é, são demandas, o Brasil é um país muito grande, tem muitas reservas ainda, mas o nosso objetivo é reduzir a demanda e a necessidade de reserva por metro quadrado, e com isso, realmente, a gente tem que tornar o ciclo é o retorno. Ah, Por isso é que a gente foca difícil. na economia circular e usar, e usando a ferramenta da avaliação do ciclo de vida para tornar essa solução viável, né? mostrar é. que ela é viável. E isso é um foco e uma diretriz da nossa iniciativa. A gente tem que torná-la circular a ponto de que eu tenha longevidade. É, Porque
0: a gente também, quando vê o volume de uma feira como a Expo Revestir, que é muito importante, uhum. e a, a quantidade de empresas que estão ali, o número de arquitetos do Brasil inteiro que vem, para olhar os, os, os lançamentos, a gente pensa também, poxa, é, revestimento teoricamente, quando você seleciona o revestimento, você pensa em ficar com ele por um período de tempo. Antigamente eram 60 anos. Hoje tem a questão da moda. Exatamente. Então, isso também é uma questão
1: com a qual a, a, a Anfacere, sobretudo a área de sustentabilidade, lida? Então, sim. É, aí vai muito na solução construtiva. Porque quando você fala, na, a, assim, lógico que aí tem a minha visão, eu, Amanda, da questão do consumo, né? Será que estamos na curva correta? né O volume de, de mudanças de, de, de vestuário, né de estações de vestuário, as mudanças de decoração, lançamentos todos os anos, e um, para um bem durável, precisa de lançamento todos os anos, a cerâmica tem vida útil de 50 anos. A gente projeta isso e isso a gente sabe que tem mais. Uhum. Tem muitas obras que estão mais de 50 anos em pé com a mesma cerâmica. A moda acaba fazendo com que a pessoa fale assim, joei desse piso. Uhum. Então, o que a gente visualiza como necessidade? Que a, a, a reutilização e as obras sejam, tenham possibilidades de acompanhar a moda de uma maneira mais inteligente, mais sustentável. Como o piso de sobrepor. Onde então, você não cola o piso, você põe, sobrepõe ele. Além Sim. dele poder permitir que você tire só a camada de acabamento, ah, eu cansei desse cinza com imitação de concreto, tá tão na moda agora a madeira patinada. Uhum. Eu vou para a moda da madeira patinada, eu não perco toda a minha estrutura, eu não quebro tudo, eu não gero, uma, vou ter às vezes um desperdício, mas eu vou poder, por exemplo, dizer, ah, não, agora esse cimento eu vou pôr na outra casa, eu vou pôr, vou doar. Ele vai poder ser utilizado, Eu não vou quebrar ele inteiro. É, é uma utilização nobre. É. Então tem o piso de sobrepor, tem os pisos cliques travados, autotravados, mas que eles também não são colados. Uhum. Tem a fachada ventilada que pode ser utilizado tanto para fora quanto para dentro. E, e a gente brinca, mudou, cansou, é só tirar a placa botar outra a estrutura tá lá. Uhum. Então são lógicas de soluções construtivas mais sustentáveis para tentar corrigir essa demanda de, 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 de caminhar com a decoração e atender as necessidades e o desejo do consumidor sem tornar o, o ciclo de vida e obsolescência daquela cerâmica precoce, sem necessidade, né? Porque Sim. essa é uma grande crítica... Mundial. Sim. Agora, isso é conversado com essas, com essas
0: é, empresas que estão fazendo parte
1: da iniciativa? Sim, isso é conversado. Uma das vertentes é soluções construtivas. Então, inovar na solução construtiva. E não só nisso, inovar em que a cerâmica que, que a gente mencionou de visão de futuro não uhum. seja só revestimento ela, tem, ela tem, agrega mais valor, ela é, controla a umidade relativa do ar, como já existem soluções, ela capta energia para um gerador para dentro da residência, ela trabalha com, com sensores de proteção e segurança, então ela cria multifunções. Por isso que eu acho que, assim, apesar da demanda de recursos naturais, a vertente de futuro da cerâmica ela é ser multicomposto, né? Muitas indústrias Sim. estão indo para os multicompostos. Mas, por exemplo, agora,
0: isso já é uma realidade? A Expo Revestir já tem coisas desse tipo que a gente possa pontuar? Já, já tem
1: várias soluções construtivas. É, a gente vê que, infelizmente, ainda no Brasil, ainda está uma dificuldade de incorporação. Acho que também está por conta do motivo da crise econômica que a gente passou, as grandes soluções, ou soluções às vezes mais inovadoras, acabam criando meio que, um uma visão mais tradicionalista, a gente está numa numa indústria, num setor que é muito tradicionalista, um pouco reticente para inovação, então fica aquela coisa, tá, mas você tem obra no Brasil? Você mostra trocentas obras fora do Brasil daquela tecnologia, não, mas eu quero ver obra no Brasil, Aqui. tá, aí você tem que arranjar algo, sempre as construtoras mais inovadoras que incorporam. Então a gente já vê que está crescendo, os pisos de sobrepor, que são drenantes, não impermeabilizam as áreas de, de comuns das edificações e das construções públicas. Está crescendo o volume de, de soluções de fachada ventiladas ou pisos travados. Mas isso é uma série de fatores que precisam crescer em conjunto, incluso também do consumidor entender as diferenças de um para o outro. Então a gente fala assim, poxa, por que no Brasil não alavancou tanto soluções como obras mais rápidas, modulares, como é. aquele, né, aquele hospital lindo que a gente viu que a China construiu tão rápido? <risos> no Brasil, se bater na parede e for meio oco, não dá a sensação de robustez. E olha que a gente
0: nem tem terremoto, é. nem tem furacão. Mas o
1: que, que, que a consultora fala? Dei pra, não vou mais fazer esse tipo de obra, porque eu não vendi, as pessoas não acreditavam que o prédio ficaria em pé vamos dizer assim, Sim. isso que a gente não tem tantos problemas, é um país abençoado, né? É. Então a gente tem demandas e culturalmente ainda isso vai criar, vai demorar acho que ainda um pouco para que alavanque, mas tem soluções, né, se revestiva, revestir você consegue ver bastante indústria focando em revestimentos que incorporam resíduos de outras indústrias, ah. Bastante, bastante soluções construtivas, além da, 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 das mudanças é, de, de, de tamanho, dimensão, espessura, Sim. então placas slim super grandes que permitem que você utilize ela como outras soluções, porque a cerâmica tem, além de, de seus benefícios técnicos, ela tem o benefício da questão da higiene, ela é uma das soluções de acabamento mais saudáveis, né? em questão da sustentabilidade humana, saúde humana, ela não emite orgânicos voláteis, ela não emite tóxicos, ela mesmo com o sol em cima, ela não vai emitir nenhum volátil corrosivo ao ser humano. Então ela tem... De não, não emite benefícios. radiação, porque descobri emite que radiação. muitas pedras emitem radiação. Sim. Então tem uma série de fatores controláveis nela. Né? Você tem cerâmicas, por exemplo, já na tecnologia nacional, que tem a tecnologia famosa da, de uma indústria japonesa, TOTO, que é o que eles chamam de, de incorporação do dióxido, eu não sei se vocês já viram essa tecnologia, Sim. denominada de cleantech. Essa tecnologia ela, ela promove uma produção de catálise, onde ela gera eliminação de odores e de bactérias. Então ela é muito utilizada em hospitais porque ela reduz infecções hospitalares. Ela reduz odores em bactérias, em banheiros, bactérias em cozinhas, o que promove maior asepsia. Então já existem hoje cerâmicas, com a, além da função de revestir, com diferenciais e tecnologias que vão alavancar ainda mais a sustentabilidade em edificação. A gente já tem solução também de cerâmica fotovoltaica, não é muito foco na feira, isso acaba sendo muito direcionamentos no canal de engenharia, direto com construtoras, mas ainda tem muito a crescer e aprimorar. Ótimo. Tem muitas soluções ainda não incorporadas aí que a gente pretende é. alavancar. Daqui mais
0: 18 anos a gente vai estar falando sobre
1: a Expo Revestir
0: e vai Sim, ter tudo isso. exatamente vai, Eu falava aqui no, no primeiro podcast que a gente gravou com a Laís sobre a, sobre a tecnologia bactericida que Exato. teve uma época, uns 10 anos mais ou menos, que na Expo Revestir era todo mundo falando o meu é bactericida, o meu é bactericida, o meu é bactericida. Quer dizer, a gente tem... É, depois essas coisas vão ficar, se tornando tão comuns que já nem
1: são mais pontuadas no marketing Sim, da, é. das empresas. É, tem coisas que a gente não fala, por exemplo, tanto da vida útil de cerâmica, né? E é. do quanto que o a pegada dela em uso... É baixíssima, porque tem revestimentos às vezes que você vê, como é o caso de algumas comparativos que indústrias fazem, falando assim, não, tudo bem, tem essa tecnologia, tem essa, mas você já viu em uso? né? E aí, dura hora 50 que, anos e... Na hora que você vem em uso a pegada do uso daquilo, a, a cada um ano você tem que passar tal produto para recuperar a beleza estética e, e desempenho do produto, e aí você tem altos gastos orgânicos, voláteis, Sim. então tem comparativos, por isso que é, para nós é muito importante a inteligência da indústria saber utilizar a ferramenta de avaliação de ciclo de vida, tá. porque pensar impacto sem pensar no ciclo de vida é um pouco incompleto. Mas, mas no caso, por exemplo, da cerâmica, que a gente tem um ciclo de vida, ok, a gente conhece
0: bem o começo, sabe bem do uso, mas quando a gente vai tirar aquele revestimento cerâmico, ele vai para aterro. Ele vai para onde? Quer dizer, a, in a indústria cerâmica está
1: preocupada com isso? Tá, e está trabalhando junto em relação à, à resolução Conama, em relação à lo logística reversa. Nosso objetivo principal, número um, é criar um guia orientativo para o consumidor e para a indústria da construção civil da, de, de mapear os principais pontos de, de coleta. Hoje já tem um bom trabalho dos PEV, né, dos pontos de coleta, é, públicos, muito, isso eu estou falando olhando para o consumidor final, que é o grande volume de venda é, vai para o consumidor final, então ele vai lá, compra no home center e faz a sua reforma, ele vai, não joga tudo numa uma caçamba única, ele ele conserva o que é os resíduos chamados cinzas da construção civil que podem ir para reciclagem e vai para um, um ponto de coleta, entregar, eu fiz isso, eu acho que tem construtores e tem gente que já tem essa consciência. Então a gente tem que promover essa consciência, essa conscientização, porque um grande volume vai para isso. Vai para vai o consumidor final e acaba abrindo muito leque. Eu acho que uma coisa que favoreceu para a indústria da construção, que teve um outro viés, mas que favoreceu foi a norma de reforma, que obrigou realmente a reforma a ter uma RT, um responsável. Na hora que ele fez isso, ele envolveu um arquiteto, um engenheiro, que tem noção das responsabilidades, inclusive do que sai da obra Sim. quando ele termina daquele resíduo. Então, eu acho que agora a gente tem um pouco mais como criar esse vínculo de comunicação e falar, escuta, olha, o setor cerâmico está aqui com o mapa nacional, da onde você pode? Apoia o governo nesse nesse Guia que tem esses essas é, pontos de coleta. Mas esses assim. pontos
0: de coleta são públicos. A gente tem não tem públicos. assim, bom, então todo vaso sanitário que eu não quero mais eu devolvo para a DECA, por exemplo. Não tem isso.
1: Eu ainda. acho que ainda não. Não, porque normalmente quando sobra inteiro a, a, a construtora guarda. Quando é. sobra quebrado ela bota numa caçamba comum com todo o resto. Então a gente brinca, a gente não é um produto que quando sobra alguém quer devolver. Ninguém ah. quer devolver. Quando sobra, o que o que sobra é o quebrado. Sim. E o quebrado nunca tá só ele. Sim. Então é ele a indústria da construção inteira, a cadeia da construção inteira tem que se responsabilizar por esse pacote que é chamado de resíduo cinza, Sim. porque ele não fica sozinho lá. É, o setor receberia até a gente chegou a pensar e discutir isso em como nas entre as indústrias. E será que se a gente fizer um teste de falar em ponto de coleta, eu falei, quem vai devolver? Você já viu alguém devolver cerâmica de inteira? Porque é já um tradicional você guardar aquilo para futuras manutenções, ampliações e tudo mais, né? Então, o que sobra realmente é o refúgio. Ah. Esse refúgio, é, ele precisa ir para aquelas empresas hoje que estão trabalhando com esses resíduos de, da construção civil. Por isso que a gente precisa, em primeiro lugar, ajudar nessa mapear essas, quais são esses canais, hoje já tem bastante, está crescendo, e com isso promover com que, olha, você vai jogar? Pense... É no, na sua responsabilidade de, de, de rejogar esse resíduo em um, um lugar apropriado, ou consulte a Anfasec, que a gente pode te indicar o mais próximo. É. Então, isso está no nosso radar em tra tentar trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, principalmente agora, mais no canal da comunicação, e acompanhar, realmente, se amanhã ou depois a gente tiver uma ideia melhor, ou uma solução uma... É. mais inovadora, a gente fala, hoje a gente está limitado, essa é a nossa visão. Isso não significa que é isso que a gente vai fazer, isso significa para sempre. A gente tem que gerar debates, fóruns, como o Sustentável Talks, porque uhum. a gente escuta de outros setores, que escuta de outros especialistas, e isso vai abrindo nosso leque de conteúdo, de conhecimento e promovendo soluções novas. Né? Uhum.
0: Então, quer dizer, para a gente também é importante comunicar isso, fazer com que isso, de alguma maneira, é, repercuta no coração dos visitantes, no coração do consumidor final. Quando você fala com a indústria, ok, talvez a indústria já tenha entendido que é vital para a sua longevidade, mas como é que vocês fazem essa ampliação da comunicação para atingir o consumidor final, para que ele compreenda que ele é um agente nesse processo e que uhum. precisa
1: ele precisa
0: ampliar seu repertório de conhecimento sobre sustentabilidade?
1: é Nós começamos num trabalho aí conjunto dentro da, da do setor técnico nosso, com marketing também, foi aberto uma... uma toda uma mídia, um site e um slogan do Porquê Cerâmica, onde lá a gente está mostrando para o consumidor bastante enfático alguns diferenciais da indústria, da, da cerâmica por si só, os seus atributos sustentáveis e como que é o, o consumidor pode ter essa inter-relação. Né? Mas ainda está muito, muito focado mais nos diferenciais da cerâmica, dentro da iniciativa a gente quer trabalhar muito o consumidor, por isso que a gente vem fazendo algumas parcerias para discutir gerar fórum. O que a gente vê de mais interessante é gerar mesas de debate e fóruns para agregar e trazer as expertises e assim estar dentro do ramo do consumidor final e de quem compra, do projetista e tudo mais. Então, a gente também se uniu a alguns projetos de retrofits, tem algumas casas conceituais, como a Casa Green, que é uma casa de retrofit sustentável, que vai ser um fórum de debate para consumidor e tudo mais. Então, a gente está participando. A gente vê algumas vertentes. Hoje, o nosso foco número um em comunicação é explicar para a indústria como ela deve se comunicar, porque o que é importante dentro da sustentabilidade que a gente fala é a o que a gente chama de comunicação verde é a transparência, Sim. é você saber divulgar suas informações, é não cometer né, os pecados do greenwash e co comunicar de acordo, não só o que você faz de, de, dentro das questões legais, ambientais, sociais e econômicos, como também os atributos de produto. Então, ah. a gente ainda tem uma lacuna ainda para vencer aí, para uniformizar a linguagem e corrigir isso. Uma das coisas que vai favorecer muito consumidor que a gente já começou a trabalhar no Brasil foi como eu comecei a mencionar lá no, no comecinho da entrevista a questão da norma de sustentabilidade na ISO. Ela foi aprovada na ISO por sinal ela foi aprovada em novembro em 2019 no Fórum Mundial aqui no Brasil, quando foi feita a reunião da ISO aqui no Brasil em São Paulo, no ano passado e agora esse ano a gente já começou em paralelo, ainda não foi publicada oficialmente essa, essa versão da norma, mas a gente já tem a versão final a gente já começou a tradução para uma NBR, Não. ela vai permitir com que a gente crie critérios mensuráveis hum. para falar se uma cerâmica é mais sustentável que a outra, e isso também vai ser critérios mensuráveis que eu acho que vai contribuir para toda a cadeia de revestimentos. Né? E a gente tem um tempo de quando é que isso deve acontecer? Não é uma norma tão simples de tirar do papel, porque a gente tem a, o que a gente brinca de nacionalizar, nacionalizar é conflitar com legislação. Porque tem muita legislação brasileira que é mais rígida do que foi definido na ISO, então vale sempre a maior rigidez de, dos requisitos. Então a gente está fazendo uma série de, de levantamentos, a gente espera aí que em dois anos a gente consiga tirar do papel essa, essa normativa e com isso a gente consiga ter o que a gente chama de rotulagem ambiental na placa legal. cerâmica. Para o consumidor isso vai ser muito legal porque aquela coisa dele falar assim, mas eu queria comprar um produto mais sustentável. É, é. Tá, como que ele sabe? Ele tem soluções construtivas, comprar de empresas que ele acompanha em mídia, em rede, ver que ela tem ações mais sustentáveis e ela também pode ir atrás de uma rotulagem, uma rotulagem que cerca tudo, porque é uma, é uma rotulagem não só de produto, envolve social e econômico também. Então ela é realmente no, tri, no triplo bottom line da, da, da sustentabilidade conhecida mundialmente. Hum. E isso vai permitir com que o consumidor se sinta menos responsável ou um consumidor mais consciente na hora ah. da aquisição. né? Isso então, vai Então aguardamos aí quando a
0: Expo Revestir fizer 21 anos, talvez, a gente esteja
1: talvez com a isso. Talvez a gente já esteja com isso. Aí Por eu...
0: enquanto, eu acho que vale entender e talvez conhecer as empresas que estão... É, que aderiram à iniciativa da Anfacé, uhum. porque ali já tem uma preocupação, essa empresa já está Sim. preocupada e já está um passo à frente das outras. Sim. E, enfim.
1: Está no é, nosso site já, viu? É, já não tá vou nem site. correr o risco de falhar, falhar, de não falar alguma marca. está então... lá, a gente já pode olhar e <risos> conhecer. Porque claro eu não vou lembrar todas. É,
0: e o site da Anfacer é um, é um local onde você pode fazer pesquisa, onde você tem muitos dados também, não só de sustentabilidade, Sim. mas para o segmento, sobretudo para os arquitetos que têm bastante in interesse nessa área e querem procurar. O melhor produto para suas obras, especificar o melhor produto. Sim. Muito bacana, bom, espero que a gente se fale mais vezes, espero que você vá nos contando essas uhum. pequenas novidades, cada passo é importante, acho que cada passo uhum. no sentido de, de ter uma, uma certificação que valha para todo mundo e que oriente e uniformizar o Uniformizar é uma
1: linguagem, né? É, Porque é a gente importante. também é consumidor então a gente é. entende de outro lado. É. A gente sabe que, poxa vida, eu quero, eu quero um produto que me atenda à demanda de qualidade, do que eu almejo como qualidade, estética, técnico. Sim. Mas eu também quero, ciente de que eu como pessoa também tenho meus impactos, reduzir a minha, meu impacto. Como é que eu é. reduzo meu impacto? Eu quero ter um consumo mais consciente, então a gente Sim. tem isso no, no gargalo. Né?
0: Muito bom, vai ser bom então conversar com você ao longo então, do ano,
1: conforme as coisas forem acontecendo. Quando tiver legal. alguma
0: coisa nova, pode chamar, a gente vem aqui E o que acompanhar. eu queria
1: deixar aqui claro, que assim, é, a gente deixou de uma forma bem humilde, nomeado como uma iniciativa, e o que eu acho fantástico dessa troca de conversa é que a gente escute tanto retorno positivo quanto negativo. O que mais nos importa é ouvir as críticas. Porque a gente precisa criar isso. Porque no nosso mundo, principalmente para nós, somos especialistas cerâmicos, a gente acaba ficando engessado. Então a gente é uma coisa que a gente fala: vamos pôr a cara tapa, vamos ir em vários fóruns de outros produtos, a gente precisa ouvir, abrir nosso leque visão e ouvir os demais para que a gente consiga realmente ter um direcionamento melhor. Né?
0: Isso é legal. limpar percepções, porque Exato. às vezes também são percepções desse público é. consumidor
1: que são equivocadas com relação
0: Exato. à fabricação dos produtos. Então, vamos ver se a gente vai afinando essa comunicação e conversando cada vez mais. Para a é gente aí. é muito interessante.
1: E a por Revestir está no nosso radar. Nós, esse ano, estamos trabalhando um diagnóstico. Para que a gente consiga trabalhar para a edição da, do ano que vem, da edição do, de, de 2021, uma gestão mais sustentável. Então a gente está avaliando questões de montagem, modularidade, resíduo. Já é feita toda uma gestão de resíduo dentro das parcerias do, do pavilhão, mas estamos diagnosticando exatamente para ver quais são as maiores por possibilidades de melhoria e trabalhar uma gestão mais sustentável na feira também. Muito bom, então, vocês tá vão bom? contar para gente também. Vamos. Muito bom. A gente <risos> então
0: finaliza com esse podcast, nosso mês, falando um pouco mais sobre a indústria da construção civil, sobre revestimentos e vocês viram que no fim das contas falamos muito mesmo de sustentabilidade. Porque é muito importante, porque é um assunto muito importante. A gente vai voltar a ele ao longo do, do ano. Te agradeço. Obrigada. Agradeço bastante a Anfacé. Nós gravamos todos os podcasts aqui na Anfacé mesmo. É, convido as pessoas a conhecerem também as redes da Anfacé e a seguirem o podcast entre quatro Drywalls, tanto no Spotify quanto no YouTube do Portal Casa. Muito obrigada mais obrigada, uma vez. Gente. Muito obrigada a vocês que ouviram. Estamos aguardando os comentários, as críticas e as sugestões. Exato. Voltamos em abril com novos temas. Entre quatro Drywalls, um podcast do casa.com.br para os apaixonados pelo morar.